0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar algo que já está ecoando, já está sendo perguntado antes mesmo desse episódio ao ar, que é justamente o potencial perigo de El Salvador. Para os bitcoins. Então, é, quem ainda não segue o nosso podcast, peço por favor para seguirem então, em todas as plataformas. É, nosso principal é o Fonten. É, é bom que vocês conseguem ouvir eles um pouquinho é, recebendo satoshis para isso. Então, é, é duplamente vantajoso. Boa tarde, Felipe. Tudo bem por aí?
1: Tranquilo, agora que liberou aqui, você me ouve bem? O Hugo, tranquilo aí, cara. Oi,
0: te, ou
1: te ouço sim, te ouço sim.
0: Ah, ainda Be apanho um pouco na questão dos spaces, mas agora eu te, já te okay. chamei. Tá,
1: beleza. É, não, então tranquilo, é, tava só testando aqui, vendo se você conseguia me ouvir. Bom... Cara, temática muito boa, acho que a gente tem muito o que falar sobre, na verdade eu acho que a gente tem muito o que alertar as pessoas sobre, né, eu vejo dessa forma, mas ah vamos fazer, vamos, vamos discorrer sobre, eu espero que a gente possa agregar bastante... Para as pessoas né, que forem nos ouvindo sobre esse tema que a gente começou a abordar no último episódio do podcast, como o Hugo já falou, é só dar uma olhada lá no Fountain, Spotify, até mesmo no, no Twitter, se você achar, né, tranquilo. E, bom, vamos lá, né? Vamos seguir. Você quer começar?
0: É, pode ser. É... Acho que o, o primeiro conceito, né, é, que vem dos outros episódios também, é um pouco do conceito de que, que o, o Bitcoin, ele, nesse momento, ele não está só em cima da, de libertários, em cima de pessoas que, que, que pensam exclusivamente na, na liberdade individual, é, ele, ele já migrou um pouco, então ele já, já trouxe com ele pessoas que, isso não, não é bom nem, nem ruim, é só, só um fato, assim, ele já trouxe pessoas que acham ah, justificado existir, né, assim, se, se o Bitcoin é adotado por um Estado, partimos a apoiar esse Estado. Né? E, e aí vai um pouco de encontro à questão libertária, que é justamente, né, se, se há governo, não sou contra. Né? Então, se há um estado, ele é coercitivo e imoral é, por definição. Né? Ele, ele não deveria existir. E o fato dele adotar Bitcoin não não coloca ele, né? não não transforma um leviatã em um mero ursinho de pelúcia fofo que a gente pode colocar no meio da nossa sala não vai acontecer nada vai ficar apenas enfeitar muito pelo contrário né então uh, dito isso né acho que começa a ter uma uma situação de diferenciação entre pessoas que seguem a teoria libertária seguem o agorismo que foi aquilo que a gente comentou no, no episódio anterior das pessoas uh, uh, agirem como se o Estado não existisse ou tentar fazer o máximo possível para isso nas suas relações do dia a dia e por causa, por essa diferença passaram a, 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 a adotar e, e a ter o, o seu Estado preferido, o seu presidente preferido né? e a maioria das pessoas está voltando quanto a isso em El Salvador mas... Tem um menor grau, por exemplo, na Ilha da Madeira, né, que é uma, uma região autônoma e estão sendo feitas uma série de iniciativas em Bitcoin lá para aceitar na Madeira, tem atraído Bitcoiners, uh, tem algumas uh, regiões da Suíça que colocaram a moeda também em curso legal né, em passar a ser aceito, então uh, tem essa questão disso já está começando a acontecer Claro que, em algum momento, isso seria inevitável, mas não vejo isso necessariamente como algo benéfico. Concordo?
1: Cara, concordo, concordo. É, não mesmo. Eu até compartilhei isso ah, essa semana agora, talvez até foi ontem, eu não estou lembrado, e, e era exatamente essa a, a, a temática né, que, que eu trouxe. A, a postagem né, que eu compartilhei e trouxe né, uma discussão sobre, ela fala isso, ah, os motivos que podem trazer ou gerar uma hiperbitcoinização. E aí foi postado por um maximalista, né? E um desses motivos que o cara traz era... Estados ou nações adotando Bitcoin e aí tem a fotinha lá e tipo assim aí tem um, um, um buquê ali no fundo um El Salvador sempre tem e cara eu acho que é muito errado não, não, não tem como ah, e principalmente quem ouviu os outros podcasts que fizemos para trás os outros dois episódios é, já tem né já aprendeu já pegou um pouco dessa da, desses novos conceitos que a gente está trazendo aqui, dessa nova visão que não é porque um Estado, como ele é hoje, é, é, adot, vai adotar Bitcoin que ele vai se redimir do que ele é. Não é porque o Estado está adotando Bitcoin que ele não quer o seu dinheiro. Ele precisa do seu dinheiro, ele precisa do seu imposto para sobreviver. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né, com a, a, essa, essa ideia de que, ah, se os estados adotarem Bitcoin, portanto, é, teremos uma adoção em massa, cara, mais ou menos, tá, não é tão assim, a adoção ela pode até ser muito grande, mas ela pode não ser a adoção correta, ela pode não ser a adoção da forma correta, é, você ainda tem alguns problemas que podem ser gerados, que a gente vai acabar entrando nisso hoje, que é o fato do Estado, por exemplo, fazer um aplicativo de wallet para você usar para transacionar, porque é o caso de El Salvador, é, e você vai, você vai usar Bitcoin? Vai. Mas tem que ser pelo aplicativo do Estado. Porra. Calma. Como assim? Então, tipo assim, é, é, o Estado ele nunca vai deixar de ser o Estado da forma como a gente conhece se não tiver uma revolução realmente muito forte. E qualquer coisa que seja... Que exija, que, né, que imponha, da forma como são os impostos hoje, por exemplo, com que você pague, contribua com tempo seu, com dinheiro seu, com qualquer coisa que seja, com trabalho seu, é, mesmo você discordando daquilo, cara, isso não tem nada de, de, de libertário, de acordo com o que a gente falou aqui. Ah, mas aceita Bitcoin? Beleza, de que, que adianta? Antigamente você podia ter escravo e transacionar em ouro. Não faz diferença, você não tem a liberdade ainda assim. Então, assim, tem que, tem que tomar muito cuidado com esse lance, né? De que, ah, não, porque o, meu, o Estado aceitou o Bitcoin, portanto, ele é bonzinho. Cara, não. É muito bom? É, mas não é o melhor dos mundos, não.
0: É. Uh, tem uma tem uma coisa também. Porque, assim, nós ainda não migramos de sistema. Né? O padrão que existe é o padrão fiat, né? o padrão dominante é o padrão fiat do dólar. Então, tudo é precificado em dólar. Né? No caso específico de El Salvador, ainda é a segunda moeda aceita. né? Então, assim, é... na verdade, o volume de transação é muito maior. Então, ela é a primeira moeda mais aceita e transacionada. E você tem a questão do Estado poder usar uh, benefícios cantilhonários, benefícios da, da coação e da coerção, para poder uh, fazer as pessoas, né, assim, usar o dólar para pagar as pessoas e fazer holding de Bitcoin, esperando que aquilo realmente se torne o que todos nós esperamos que se torne, né, algo realmente dominante no mundo. E você vai ter uma pequena nação que se aproveitou, coletou impostos das pessoas e usou isso, né, Bitcoin usou essa forma para, sei lá, financiar a mineração é, e, e acumulando esse Bitcoin ao longo do tempo para no momento em que o, o valor disso ou o Bitcoin se tornar potencialmente a nova, o novo padrão monetário é um Estado que largou muito na frente fez isso a partir da, da, da coerção dos mesmos princípios e morais que, que os libertários tanto apontam. Então, assim, não, não está mudando. Né? É, eu até falei recentemente que eu, assim, eu prefiro estar num Estado que não faça a menor ideia do que seja Bitcoin do que estar tá um que esteja arrecadando imposto em Bitcoin. Né? É muito mais coercitivo e para mim é, é, é muito mais é, desesperador, porque no meu ponto de vista ele está fazendo isso com a moeda certa para enriquecer a, a, ao longo de gerações, então eu prefiro que as pessoas estejam, né, que os estados estejam é, brigando para fazer as suas CBDCs, é, utilizando as shitcoins estatais que eles queiram, mas deixando o Bitcoin em paz nesse momento. Então esse, esse é um, no meu ponto de vista, é um, é um perigo muito grande esse fato de estar utilizando a, a melhor, na minha visão, a melhor moeda já criada para fazer holding e, e staking, né, é, ter essa carteira é, estatal, pelo que eu, pelo que eu sei, né, eu posso estar em erro, mas pelo que eu sei, você não é obrigado a utilizar essa, você pode utilizar outras soluções, as pessoas já estão buscando outras soluções, mas num primeiro momento, só tinha essa mesmo o governamental, e os bitcoiners que chegaram lá, logo no começo, estranharam essa situação também.
1: Cara, eu ainda não sei... É, qual que é a desses estados, né, que ficam nessa acumulação aí toda. E é, é, só, é só um detalhe, que eu fiquei com isso na cabeça quando você falou, porque eu tava lendo sobre isso recente. Eu não consigo entender qual que é a intenção, porque assim, a gente sabe que não adianta você acumular, né, o Bitcoin, ah, que ele não é proof of stake, né, de forma que você não vai ter controle sobre a rede se você tiver mais em quantidade mas eu ainda não consegui entender qual que é dos estados em nessa veneração, em acumular, em, em ter umas carteiras né estatais de coisa. Tipo assim, eu fico pensando, será que eles viram alguma coisa que a gente não viu? Ou será que tipo assim eles são tão paranoicos, talvez, igual a gente é, né que acha que o sistema Fiat vai acabar e eles meio que tem a pulga atrás da orelha? Né? É... Essa, não sei, é meio que um devaneio mas eu, eu, eu fiquei pensando isso ontem à noite eu estava lendo sobre isso e é um bom raciocínio né Se, será que nem os próprios estados acreditam na moeda deles? Né? E, e, e eles comprarem bitcoin é meio que uma sinalização disso? tipo assim, sei lá né é, é, eu não sei você acha que eu viajei demais ou você acha que faz sentido?
0: você não viajou pelo mesmo motivo que estados têm ouro Reserva de ouro dos Estados Unidos, reserva de ouro da China está crescendo consideravelmente, estão fazendo compras, então assim, é, talvez alguns estados entenderam que isso é um ouro digital e, e pensa assim, olha, eu não tenho nada a perder, né, afinal de contas, principalmente os, os, que, os que controlam a impressora também, né, não é o caso de El Salvador, mas os que controlam a impressora, assim, é, circule o pior dinheiro, no máximo da, da Lady Gresham, e eu tô guardando aqui em Bitcoin. né? É, se você é dono da impressora, é, é, você não tem nada a perder fazendo isso. Você só tem a ganhar. Porque se o Bitcoin foi a zero, você não perdeu nada. Você vai lá, imprimir mais e, e usa os seus benefícios cantilionários. Agora, se você... Se realmente a coisa virar como a gente gostaria, como os bitcoiners gostariam, porra, os caras pagaram muito na frente, né? Eles acumularam ao longo do tempo, né? Eles usaram coerção para isso, eles não gastaram nada, né? Eles pegaram projetos de energia onde ele entrou de graça, né? Só, 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 só colocou o espaço dele lá, falou, pode usar esse espaço e me dá uma, uma fatia aqui. Então, assim, eu acho que é, talvez eles estejam percebendo que Pode ser interessante eles não têm nada a perder. Eu acho que esse é um, é um grande ponto.
1: Cara, sem dúvida. Sem dúvida. É, eu também acho que, assim, eles vêm dessa forma. É, igual foi, por exemplo, a apreensão da, dos bitcoins recente lá que foram provenientes de um hack, eu acho, na Silk Road coisa assim, sabe? Tipo assim, é muita coisa. É... Aí eles vão meio que aproveitando, né? Porque querendo ou não, o Estado é o Estado. Aí ele pega, ah, apreendi, pronto, deixa aqui paradinho, a gente não sabe o que vai acontecer mesmo, né? Então, assim, vai segurando. É, então, assim, talvez é meio que isso que acontece, né? E um outro detalhe, mas também relacionado, né? Que é mais ou menos o que você estava falando, que querendo ou não, é essa, essa possibilidade... Né, de, de coerção, ela existe. Né? Ela vai sempre existir. E, e isso que é o problema, que às vezes a pessoa que a gente estava falando mais no início, ela não entende que, cara, o Estado é o Estado. E ele conta com o monopólio da força. Ele conta com a, a possibilidade dele conseguir ou poder, né, sem sanções contra ele, te forçar a fazer certas coisas. E, e quando a gente começa a tratar né, desse negócio da ah, o Estado ter Bitcoin, não ter Bitcoin, e é, guardar e etc, e ou a nação adotar Bitcoin, né, e a gente aplaudir isso, a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, que assim, a gente está aplaudindo que o Estado adotou Bitcoin, mas ele ainda está com aquele monopólio da força sobre a gente. Né? Talvez você tenha até uma certa liberdade de transacionar, né? Se você souber usar Bitcoin da forma correta, né? Com autocustódia, é, atentando por um mínimo de privacidade, obsec, né? Mas ainda assim, você ainda tem a, o Estado naquele formato que ele é que são aquelas medidas coercitivas, é o imposto, porra, é uma taxa disso e daquilo, é, no caso aqui do Brasil, é o cartório, essas coisas ridículas, e absurdas, enfim, então, assim, tomemos cuidado, né? É, isso a gente não começou a falar de El Salvador ainda, né? <risos> Mas, enfim.
0: É, a gente, a gente só está falando do poder coercitivo de, de Estado, né? Então, é, essa, essa questão do, do, do monopólio da força também, né? nós temos já... Voltando agora entrando um pouco em El Salvador, né? É, há um presidente que aparentemente está proposto a resolver muita coisa no país e está fazendo, né? É, dissolveu uma Suprema Corte, decretou uma briga contra gangues e, e criminosos prendeu 1% da população, construiu uma prisão gigantesca. Ok. Né? Todas essas, essas questões, elas são vistas internacionalmente, né? e já se nota um certo discurso, já se nota uma situação, né, principalmente pelos, pelos democratas, pela esquerda como um todo, já já fala que o cara é um ditador, que não respeita direitos humanos, né? é, enfim, construir uma cadeia e botar criminosos na cadeia aparentemente é, é algo que, né, como aí no Brasil também acontece muito, né, os direitos humanos, começa uma, uma, um ruído em relação a isso, e num, num Estado em que, né, já entrando em outro ponto in, importante, é, começou um movimento de centralização de bitcoins. Né? O fato dele adotar e o fato de uma série de entusiastas estarem empreendendo no país, né, uma série de, de, de liberações econômicas, de, de não tributar a inovação tecnológica né, que, ele, que ele vem fazendo, não deixa de ser um ponto em que está se centralizando Bitcoiners. Uh, lógico, assim, em última instância, até brincando um pouco com o nome do podcast que foi escolhido dessa, por causa disso, o bloco não se importa, mas pessoas sim se importam e deveriam se importar. né Há uma, uma grande base de pessoas que seguem e que usam o Bitcoin, que chegaram até o Bitcoin, muito em prol da descentralização. E essa descentralização não está acontecendo quando você tem um Estado, um ente coercitivo, que está atraindo essas pessoas. Então, você começa a ter essa situação, pode não ser perigo nenhum, mas não deixa de ser risco zero de um perigo de centralização não do Bitcoin em si, não da mineração em si, mas centralização de pessoas que utilizam o Bitcoin. Né? E por ser um sistema peer-to-peer -peer descentralizado, como está no White Paper, nós entramos numa situação paradoxa. Né? você precisa realmente estar centralizado embaixo de um estado para usar bitcoin ou as nossas relações uh, descentralizadas e, e de indivíduo para indivíduo nas relações comerciais podem ser mais úteis e, e criar mais espaços do que necessariamente um grande guarda-chuva que está sendo feito em El Salvador e todo mundo indo para lá né? Eu acho que ficou eu fico esses pensamentos o que, que você tem a dizer sobre
1: cara então é primeira coisa essa essa ideia de você centralizar as pessoas em Salvador, eu não tinha tido né foi você que falou isso comigo primeira vez e eu achei isso maravilhoso é, isso tem algumas implicações vamos por partes a primeira implicação é de fato isso né que você falou é o fato de você ter Muitos bitcoines, muito muitos entusiastas de bitcoin uh, no mesmo local físico, geográfico, delimitado ali, né? é, e sob tutela do mesmo estado, o qual não deixou de existir. É, isso pode ser um problema, falamos sobre isso no último podcast, mas uh, retomando um pouco essa discussão, é, a gente pode avaliar, é claro que é uma ideia distante, mas vai que haja algumas sanções no futuro quando, sei lá, 80% ou 90% da população de El Salvador transacionar apenas em Bitcoin, apenas, apenas, usar mais nada. Sei lá, né? Vai que vem uma sanção de fora que acaba afetando essas pessoas que às vezes mudaram para lá, que às vezes é, montaram negócios lá, a gente não sabe, tá? É apenas uma, uma ideia. É... Isso é um problema porque você está voluntariamente fazendo uma centralização né, dessas pessoas nesse local. Tudo bem que essa centralização, é, falando dessa forma, é mais ou menos que pessoas que pensam igual né, se associando e se unindo. O que não está errado, vai um pouco para o lado do que a gente havia falado de nação também no, no último episódio, mas... Talvez, né, considerando ainda em termos de adoção a nível mundial, não é o ideal que a gente tenha essa nação né, dos adotantes de Bitcoin numa região delimitada fisicamente, numa, numa, numa região geográfica delimitada e principalmente uma região delimitada e sob a tutela de um estado. Então, assim, é, é talvez... Um, um pequeno, pode, ser, pode vir a ser um pequeno problema no futuro, né? Um outro detalhe, que eu acho não tão interessante, né, de você estar centralizando essas pessoas lá em El Salvador, por exemplo, por mais que eu concorde com muito do que o, o presidente lá tem feito, e na verdade ele, pô, tem mostrado um ótimo resultado, é que às vezes é, é muito mais fácil com que... A gente com as pessoas mundo afora que entusiastas, né? Mais dissolvidos ali em diversas nações, eu acho que é muito mais fácil de você conseguir é, trazer mais pessoas para o meio, porque é muito mais fácil eu influenciar uma pessoa que convive comigo, que me vê, que troca ideia comigo e falar com ela, pô, eu uso esse negócio aqui e você consegue não ser rastreado pelo governo. É, você consegue não ter que pagar imposto, etc. É muito mais fácil influenciar essa pessoa e, eventualmente, ter um resultado de uma pessoa que vai entrar e vai começar a usar né, é, Bitcoin junto comigo do que se tiver todos os Bitcoins fechadinhos lá em El Salvador e exercendo apenas uma influência via internet, talvez. É, nem todo mundo é influenciado por internet. Então, assim, eu acho que acaba você... Meio que se limitando dessa forma, você limita o seu alcance das pessoas que você pode acabar assim, afetando, etc., né? para fazer com que elas venham para o Bitcoin. E isso gera né, o que a gente está falando, que é o que a gente não quer que aconteça, que é meio que essa centralização. <risos> é, acaba fazendo uma centralização da influência né, que você pode ter com o Bitcoin. Mas,
0: assim, são apenas ideias, né? É, é, né? é. Entra um pouco no que a gente já falou em episódios anteriores sobre ah, o conhecimento estar disperso na sociedade. Né? É, se ele está disperso na sociedade, nós não nós seríamos é um pouco estranho pensar em todo mundo centralizar num estado só só porque ele passou a adotar a moeda que você acredita né tudo bem que existem simplificações e raciocínios né fix the money, fix the world então isso talvez tenha tenha entrado no, no imaginário coletivo mas também existe uma outra situação um tanto complicada que é justamente é, o, o discurso de ou você vem para El Salvador ou o lugar que você está vai virar um feudo comunista tipo a Coreia do Norte, né? E, e aí você vai sucumbir a isso, né? Existem outras soluções em que isso não, não necessariamente precisa acontecer, né? não é uma questão dicotômica, assim. Né? Você pode, uma, uma, uma situação interessante é justamente as questões das citadelas, né? pessoas com interesse em comum vivem em comunidades uh, mais distantes, mais afastadas do resto da sociedade, Pô, a gente tem em Emish até hoje, né? e vai dizer que os caras não são um, um sucesso né da, da maneira de sociedade que eles organizam, os caras vivem até hoje sem luz elétrica, vivem até hoje com fazendo uma série de coisas artesanais num modo de vida muito mais é, é, primitivo, entre aspas, da sociedade, e, e nem por isso eles deixam, deixam de estar numa nação extremamente desenvolvida, como os Estados Unidos, então, assim, é, é muito de uma sociedade, de um grupo de pessoas virar e falar assim, não, vamos fazer isso desta forma, vamos nos organizar assim e viver a parte da sociedade, né? A gente tem uma... É lógico que hoje o Estado tem uma grande influência nas pessoas, controla uma série de coisas na vida, mas não é tudo, né? Não é porque o Lula ganhou no Brasil que imediatamente as pessoas todas passaram a passar fome, sabe, a acabar tudo. Não. Né? As pessoas que, trabalhando no dia seguinte, o trabalho delas estavam lá. É lógico que há uma piora de pensamento ao longo do tempo. Tem de a ter. Mas não é uma coisa do tudo ou nada. Não é bem ou mal. Não é dicotômico. Então... Um próprio exemplo disso é a cidade de Rolante, que há poucos meses atrás era uma ilustre desconhecida no meio bitcoiner e hoje é o lugar com mais pontos de aceitação no mundo. Né? Então, assim pequenas iniciativas locais, ao meu ver, têm um peso muito maior e uma capacidade muito maior de se reorganizar. Né? Então, suponhamos que tem uma, essa comunidade em Rolante começa a ser perseguida. Os caras estão a, sei lá, nem 300 quilômetros da fronteira com, com o Uruguai, sai do país, vai para outro, entendeu? Assim, é, é muito mais simples do que você estar ter todo mundo centralizado no, embaixo de um, de um estado, né?
1: Ah, cara, com certeza. Ah, esse, esse exemplo de rolante foi até muito bom. E exatamente isso, né? A... Ah, a gente tratar né, esse, esse lance de que ah, é o Salvador e vim para cá e fique aqui. E, e se você é Bitcoin, pô, você tem que vir para cá. cara pô Não, se você é Bitcoin, meu amigo, faça tudo o que está no seu poder para fazer a comunidade à sua volta, onde quer que você esteja, passar a adotar. É isso que a gente precisa. Se, se, se juntar todo mundo lá, você não vai resolver o problema do mundo você não vai resolver o problema que a gente precisa, que é fazer com que as pessoas, mundo afora, transacionem em Bitcoin para que elas dependam menos da influência do Estado. Então, assim, não, 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 não faz sentido, sabe? É, é, é muito claro. E o caso, né, até, o, até o caso de Rolante e de qualquer outra cidade, né, que você começa a ver, Jericoacoara, que, que seja essa adoção, é um trabalho da comunidade, é um trabalho das pessoas que vão desenvolvendo ali, fazendo né, com que ocorra essa adoção do Bitcoin, etc. E isso é um trabalho local. Não tem como, se você tiver todos os bitcoins lá em El Salvador, não tem como você fazer com que isso se desenvolva em outros lugares. Que seja ah, uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade no Brasil, uma cidade sei lá onde. É, não tem como, você precisa dessa descentralização né assim, digamos dessas pessoas para a gente fazer né com que essa adoção vem então assim a essa narrativa né de que a ah, você precisa vir para El salvador talvez vá pô vai lá passeia é legal mas não, não, não acho né que sim ah, aquilo agora é o, é o hub Bitcoin e a gente tem que tem que vir todo mundo para cá pra gente transacionar em, em Satoshi. Não, a gente para. É, a gente, eu acho que a gente tem que preocupar muito com a adoção e você ir para El Salvador para ah, não tô indo, vou morar em El Salvador agora. Você não tá contribuindo tanto assim, sabe? Pra conseguir né, que você tenha uma, uma realmente uma macroeconomia que funciona a base de Bitcoin. É... Se, ou, ou, se você não tiver nada para complementar nesse quesito, eu acho que a gente pode já avaliar falar da Chivo, a wallet lá de El Salvador.
0: Pô, tem um negocinho sim, que eu queria complementar. É, é, é o seguinte: é, as pessoas estão meio que assim, ah, tô desiludido com o Brasil, vou largar tudo, vou para El Salvador e vou ver o que, que vai dar lá. Cara, cuidado, né? Assim. Veja o seu estilo de vida. né? Você está conseguindo guardar essa Satoshi? Você está conseguindo fazer seu DCA? Você acha que você conseguiria fazer seu DCA maior em El Salvador no curtíssimo prazo? Você está com uma proposta de emprego lá já? Se você não tiver, não tem por que você ir. Porque pensa num momento assim. Suponha que o Bitcoin realmente realize e seja o seu sonho. Né? Assim... O seu, o seu Eldorado, ele chega no valor que você espera, lá, 100 milhões de dólares. Você vai olhar na tua carteira, você tem 25 milhões de satoshis. Pô. E esses 100 milhões de dólares um poder de compra de 100 milhões de dólares de hoje, né? Não é simplesmente a impressão de dinheiro. Então você tem o equivalente hoje a 25 milhões de dólares porque você ficou no seu país, porque você ficou, continuou com o seu DCA, porque você vendeu seus serviços e conseguiu gente para te pagar em Bitcoin, que você fez essas coisas direitinho. Você precisa ir para Salvador depois disso? Ou com 25 milhões de dólares, hoje você escolhe o país que você quer ir? Ou se você conseguiu mais? Né? Se você, sei lá, cai um Bitcoin Pizza Day na sua conta, você acumula 10 Bitcoins num negócio de 100 mil, você tem um bilhão de dólares. Você vai preferir El Salvador ou Mônaco. Não faz sentido. Entendeu? Você pode estar... Luxemburgo, sabe? Nações altamente consagradas e Luxemburgo é um puta hub financeiro, tem muita corretora lá dentro, tem, tem muita coisa com Bitcoin lá dentro, que não é dito, né? mas é, é um dos maiores salários mínimos, acho que é o maior salário mínimo do mundo, se não, é, perde para algumas regiões da, da Suécia assim, o que, que é essa? vai trocar uma, uma democracia na América Latina que a gente sabe muito bem como tem vindo ao longo de 100 anos, por uma monarquia na Europa que está lá sem ninguém mexer há mais de 100 anos. É, entendeu? não faz sentido em certas coisas. É uma coisa você ir com uma, pro, uma posição, uma situação melhor, você ter esse rendimento suficiente, Outra coisa é você largar tudo, colocar um risco de ruína elevado em prol do quê? Ah, de, de comprar fruta com Bitcoin? É, sabe? A possibilidade de chegar lá e talvez ganhar em Bitcoin? Não. Né? Não façam isso.
1: Cara, é... então, antes, eu falei, eu tinha comentado da Chivo, né? mas antes de comentar da Chivo eu vou pegar isso aí que você está falando que é um tópico interessante, que é o problema da romantização de El Salvador feita pelos bitcoiners, né? Que eu acho que entra muito bem aqui na nossa temática, né? Que é o potencial perigo realmente de El Salvador é muito do que as pessoas falam por aí e colocam, né? Esse país como se fosse, cara, a solução para os seus problemas. Como se fosse assim, nossa... É, tá ruim aí? Não, beleza. Vem pra El Salvador aqui, a gente paga tudo em Bitcoin, que você vai ser o problema pra resolver. Cara, não vai. Não vai, foi o que o Hugo falou agora. Se você não consegue fazer dinheiro sobrar aqui no Brasil, onde você tá perto da sua família, onde você tá perto de pessoas, onde você fala língua, você tem acesso a tudo, cara, não é mudar pra El Salvador que vai mudar a sua realidade assim, não, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa, essa realmente ideia. Ah, porque... Nossa, eu paguei um pastel pô, com Bitcoin. Tá, e daí? É dinheiro da mesma forma. Então, assim, é, é muito legal que você tenha a possibilidade de fazer isso. Fato. Mas isso não muda a vida, tá? É, isso não vai trazer mais dinheiro para as pessoas. Isso não vai fazer com que o seu trabalho renda mais. Ganhar em Bitcoin, talvez, nessa situação, não faça tanto sentido porque você, por exemplo, ir morar num lugar que às vezes é pior em termos de ah, saúde, em termos de saneamento básico, em termos de qualidade de vida, em termos de várias coisas. Só para você ganhar bitcoin, não sei, você tem que aferir para você, mas eu acho que não é válido. Eu não acho uma coisa interessante. Então, assim, é... tem que tomar muito cuidado, né? Quando você vê postagens e tal, é o Salvador de fato melhorou. E eu imagino que ele venha melhorar cada vez mais. Eu não nego isso. Agora, a gente tem que avaliar que não é porque ele melhorou muito que ele é o melhor hoje. Não é essa a questão. Ele realmente é muito bom. Mas toma cuidado com essa romantização de que ah, isso aqui vai resolver o seu problema, isso aqui é o melhor lugar do mundo, isso aqui é para onde você tem que vir. Cara, não é assim. Toma cuidado. É é a romantização que geralmente esse pessoal faz, né, que a gente fala aqui, que tome muito cuidado, seja crítico nas suas ideias, né, é que, enfim, é um grande problema para mim. Mas continuo.
0: Não pode falar agora da da carteira que você queria?
1: Bom, é, ainda. Então, falando desse potencial problema de El Salvador e Voltando ao que a gente tinha falado lá atrás, de que estados serão estados, independente se ah, o meu estado aceitou Bitcoin ou não, né? até parece que é um, é um tema religioso, né? que é o meu estado aceitou Jesus ou não. É... Vamos falar da Chivo Wallet, que é a carteira de Bitcoin lá de El Salvador. O que acontece? Ah, El Salvador, quando é, ele optou, para que a, as pessoas usassem o uh, Bitcoin, foi tornar ele como moeda de curso legal, etc., eles precisavam dar um suporte é, para que as pessoas fizessem essas transações, fizessem essas movimentações, etc., né? E eu vi todo mundo falando muito de que ah, não, El Salvador agora aceita Bitcoin, agora é moeda de curso legal, só que ninguém falou da operacionalização disso. O que o Salvador fez foi lançar a Chivo Wallet, aquela carteira que eles têm de criptomoedas, no caso de Bitcoin, e as pessoas baixam né, para fazer uso do Bitcoin. Até aí tranquilo, né? O Salvador lançou uma carteira, uma wallet, e eles usam isso. O que ninguém traz, que aí eu acho que é a, a maior, o maior questionamento, é o fato de que essa wallet que foi criada pelo Estado, que foi criada pelo governo de El Salvador, e que é a wallet disponibilizada para que as pessoas usem, ela é uma wallet de código fechado, custodial, onde você não tem as suas chaves, você não tem as seeds daquela wallet. Ou seja, o Bitcoin que está naquela wallet, ele não é daquele indivíduo que está fazendo as transações ali. E aí você começa a ter um pequeno problema que é o que a gente falou no início. O Estado, ele é o Estado sempre. Ele não vai deixar de ser o Estado. Você tem uma população que usa Bitcoin só que usa Bitcoin numa carteira custodial. Adianta de alguma coisa? Isso pode ser levado em consideração como adoção? Visto que você não usa da forma como deveria ser, você não é soberano a usar Bitcoin numa carteira custodial. Porque o Bitcoin que está ali não é seu, é igual usar na corretora. Então, assim, esse é mais um grande problema que eu vejo com o El Salvador e que as pessoas não são de falar, né? Elas não abrem muito jogo sobre isso. Que ativo Wallet é isso. O Estado, o governo de El Salvador, é isso. Ele sabe o que, que você movimenta, ele sabe o quanto você movimenta, ele pode bloquear fundos, Tá? da Chivo Wallet, já teve caso, eu tenho até, eu acho o link aqui é, sobre uma situação aonde o estado, o governo de El Salvador bloqueou o pagamento de algumas coisas lá, eu acho que era para um carpinteiro, ou tipo assim, uma pessoa assim, simples, que ia fazer um pagamento em bitcoin, só que não pôde fazer, por quê? Porque a wallet dele foi bloqueada pelo estado, é óbvio a wallet foi feita pelo estado você não sabe o código que está lá o Bitcoin está lá não é seu, porque você não tem nem as chaves dele, e retorna, retorna o quê? Gente, Estado é Estado. A chance deles pegarem tudo que você movimentou naquela conta lá e querer cobrar 27,5% de você depois de imposto, não custa. O Estado ele não vai deixar de ser o Estado. É essa, esse é um, um dos grandes problemas que eu tenho com, com esse lance de El Salvador. A gente tem uma, um uso de Bitcoin lá? Temos. A gente tem um Estado que falou que Bitcoin é moeda de curso legal Temos. Só que é igual o político que vai naquela cidadezinha pequena e fala assim, ô senhorinha, para você votar no político que você quer, você vai lá na urna e aperta o quê? O meu número. A senhorinha não entende que ela tem que apertar o número do cara que ela quer votar. Ela vai apertar o número que o cara ensinou a ela a fazer. E é a situação do povo de El Salvador ao usar a Chivo Wallet. Eles não entendem a questão da soberania e da autocustódia, usam uma wallet que foi fornecida pelo Estado, só que o Estado tem o que O controle de tudo que é feito naquela wallet. Isso não deveria ser considerado adoção, no, pra, no quesito né, de você divulgar dessa forma. Mas, enfim, é, é só a minha perspectiva sobre o assunto. Né?
0: Um, excelente perspectiva. É, é o Salvador, que não proíbe o uso de outras, mas oferecer a, a solução estatal em massa não é né, realmente, ainda mais em princípios libertários, não é nem de perto que deveria ser o ideal. Tem um outro ponto também, eu gostaria de entrar rapidinho, que é o seguinte. É, estados defendem a sua fronteira, né? estados brigam entre si, e são, guerriam entre si por diversos motivos, e se a gente olhar os últimos pouco mais de 100 anos, né, nós tivemos as duas grandes guerras e uma série de, de conflitos por aí, mas nós tivemos dois em especial, que são é, nações pequenas que existem contrariando o status quo. Né? Você tem a Coreia do Norte contrariando o capitalismo americano e tá lá. E você tem o Estado de Israel contrariando praticamente todo o mundo árabe no meio do mundo árabe. Né? na terra santa e tudo. Então, nós temos esses dois estados, o Israel fortemente financiado e apoiado pelos Estados Unidos no começo, hoje já nem tanto, mas a existência desses dois estados ele está ligado basicamente a uma questão que ambos, em comum, que ambos os estados são protegidos por grandes potências, né? China Estados Unidos, e desenvolveram arsenal nuclear. É... Se acontecer uma situação onde realmente uma nação pequena como é o El Salvador começasse a destacar tanto a ponto de incomodar gente grande, eu sinceramente não sei como é o arsenal bélico de El Salvador para... Talvez é, repelir uma situação de um ataque para garantir a sua soberania. Né? A gente não sabe se os Estados Unidos vão querer invadir para, entre aspas, democratizar o país ou se vai ser um, um protetorado chinês ou algo assim. Mas eu não vejo o Salvador, num movimento... Nesse momento, pensando em proteção de fronteiras. E eu digo isso, não por me importar com a existência de El Salvador, mas e sim me importar com a quantidade de bitcoiners que lá estão. Né? Que essas pessoas, em uma campanha difamatória, em cima do presidente, dele se tornar um ditador, dele ter... Né, se reeleito, enfim, isso é uma possibilidade grande de acontecer, né, pelo que vem mostrando por aí, e aí, sei lá, se o cara muda a Constituição ou bota a esposa dele no lugar, enfim, faz o seu sucessor político, e nós estamos aí lidando com uma situação um pouquinho complicada, os caras podem, né, vamos derrubar esse regime aí, totalitário, entre aspas, e vamos restabelecer uma democracia, entre aspas, e, e isso virá uma, um problema, né, assim, ah, mas quem está financiando esse povo? Ah, são os bitcoiners que estão financiando isso daí, porque eles estão indo para lá, eles usam bitcoin, a gente não consegue é, travar, né, assim, proibir essa transação via sistema Swift, né, e, enfim, já começa nisso, e aí caça os bitcoins, aproveita o álibi perfeito. Então, assim, acho que isso vai acontecer numa linha sucessória, obrigatória de eventos? Não, mas é um risco muito maior do que a gente pensar em citadelas descentralizadas, indivíduos soberanos fazendo relações de trocas voluntárias cada um em seu país, ou sem fronteiras em relação a questões de produtos online como o Bitcoin permite, então, assim, é, em relação à centralização, isso é um passo realmente grande e esse risco não é zero. É pequeno, mas não é zero. É, é, é zero quando a gente está falando em pessoa, indivíduos soberanos em qualquer lugar do mundo. Nesse caso, não deixa de
1: ser isso. É, eu tento nem, nem pensar muito por esse lado né, de guerra. Apesar de ser tudo certo, né, isso que você falou é, é fato. E é realmente um problema, é uma possibilidade, sim. E a gente nunca sabe, né, como é que as coisas são... Essas relações a níveis governamentais, que esse pessoal é tudo doido, né? Mas... É, eu tento nem pensar muito por esse lado, porque eu, eu acho que... É, eu não sei, eu não, eu não imagino guerra como uma, como uma coisa tão fácil assim, né, de acontecer. Mas, de fato, é, é, não deixa de ser uma possibilidade. Porque, realmente... E, você está com todo mundo ali. E a gente cansa de ver a facilidade com a qual, né, principalmente esses entes que mandam no mundo, conseguem subverter narrativas. Então, assim, o cara vai falar que é por conta do meio ambiente. Só que porra nenhuma. O cara quer o, o, o dinheiro que ele vai tirar fazendo aquilo. O cara vai falar com você que é por conta do golfinho só que não é ele vai tirar algum dinheiro daquilo ali então assim você pode ter ataques que né as pessoas vão veicular como algo realmente ah é, a gente tá lá para proteger a democracia né isso é uma mentira muito contada recentemente aí né é, ou sei lá a gente a gente tá fazendo isso com cripto porque a gente quer prevenir a lavagem de dinheiro. Porra! Para! Mentira, entendeu? Então, assim, pode ser criado um, um baita de, um, de uma justificativa aí para justificar o que Uma ocupação, uma invasão, onde né, aquela nação que às vezes vai se destacando dessa forma não vai conseguir segurar isso e depois a manchete é o quê? Rapaz, seria tão melhor se tivesse todo mundo descentralizado. Iria né? é tão melhor se tivesse todo mundo afastadinho, escondido no meio dos vilarejos, mundo, afora. Então, assim, é, eu não penso muito dessa forma, mas tem que tomar cuidado, porque pode sim vir a acontecer. É, e vai ser sempre isso, tá? Vai ser sempre usando uma narrativa mentirosa vai ser sempre usando uma narrativa que não faz sentido nenhum, mas não, não, é, não é muito trabalhoso para um país igual, por exemplo, aos Estados Unidos, inventar uma narrativa de que El Salvador agora faz tráfico de órgãos e tem uma célula ultra-nazista lá dentro, e eles vão invadir lá para preservar a segurança de todo mundo que está lá e para preservar gente, a gente vai usar o dólar aqui mesmo, porque é mais fácil, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado.
0: Pois é, acho que é, que é esse o, o recado geral né, é, desse episódio de hoje. É ver se, se El Salvador realmente é para você, né, se ele te traz oportunidades melhores se, se você está com, confiante ou seguro de achar que essa centralização de pessoas e de uso de Bitcoin não vai ter problema nenhum, né? todos os estados em volta vão ver El Salvador prosperar e não vão falar nada, é, vão seguir o exemplo, a gente não sabe, é, então nós temos alguns, algumas coisas, né assim, se uma solução de citadela, se você se juntar com a sua comunidade próxima a você e fazer uma forma de trabalho, de divisão de trabalho que seja é, em Bitcoin, não é uma solução que seja melhor para você e para a sua comunidade a longo prazo, né, melhor do que você se mudar de um país, usar parte da sua reserva, deixar de fazer seu DCA como você faz, né? E, assim, é lógico que eu falei uma situação muito pouco provável, mas lembra-se que nós somos um grupo de pessoas que desligam a internet, arrancam um chip de equipamento para poder fazer CIDs de maneira segura. Então, assim, se você está preocupado com esse nível de segurança, por que não... Uh, algo que já aconteceu tantas vezes que é uma briga de estados e de narrativas que levaram a conflitos né? inclusive o que estamos vivendo hoje aqui na Europa Ucrânia versus Rússia né? uma, uma guerra Estados Unidos e Rússia by proxy novamente então é, é algo realmente a gente se pensar se isso é, é para você, se você realmente vai ganhar mais, se realmente você vai fazer o que é realmente o, o correto ou o mais sensato ao longo do tempo, que é acumular mais satoshi. E acho que é, é isso, né? Já dá para a gente entrar nas, nas notícias? O que, que você traz de notícia aí para a gente?
1: Cara, eu não tinha separado nenhuma notícia, não, dessa, dessa semana. Ah, deixa eu só é, finalizar a respeito da temática né, que a gente estava falando. É, ninguém mandou nenhuma pergunta lá, eu acho, né, mas se alguém quisesse mandar uma, uma pergunta, a gente discute também, não tem problema não, mas a, a, a notícia mesmo que eu, que eu queria ter falado, eu falei até no início, né, na verdade não era notícia, era só uma coisa que eu é, havia divulgado, eu não, eu não vi, assim, nada que me chamasse a atenção ao longo dessa semana para a gente trazer, assim, e Porra, eu acho que vale a pena discutir isso. Eu não sei se você viu, mas eu, sinceramente, vi, vi pouca coisa. É, e antes de te passar aí a palavra, só finalizando, é, eu quero que fique claro uh, um posicionamento nosso. A gente está trazendo essa fala sobre El Salvador, não criticando o que está sendo feito lá, muito pelo contrário, eu acho que o que está sendo feito lá é maravilhoso, eu acho que o Bukele é um cara muito bom, que a gente precisaria de um cara igual ele no Brasil, assim, pô, seria muito bom, né, na minha perspectiva, ajudaria demais, mas né, a gente tem que avaliar também que nem tudo são flores, e eu acho que o, o melhor que você pode tirar, né, do que de tudo que a gente falou aqui, e das críticas que foram feitas, né, ao sistema como ele é hoje, principalmente lá em El Salvador, é... A, a capacidade de desenvolver um raciocínio crítico, de fazer uma análise da situação, para você tomar uma decisão bem fundamentada antes de cair naquela romantização da que falamos, é, de usar ferramentas que, ah, só porque o, o Estado de El Salvador me deu, eu vou usar, cara, não é assim. Então, assim, a gente não é contrário a El Salvador, tá? Mas a gente quer. Com isso aqui a gente quer fazer com que você pense. Apenas isso. Hugo, é, eu acho que é isso. Eu não tenho notícia, como a gente falado, e para mim a temática é essa. Bom, eu tenho uma notícia que eu queria
0: comentar, que é o dólar quebrou 4,80, é o menor valor no Brasil. R$ 4,80, o menor valor no Brasil no último 12 meses. Então eu creio que. Bom para o DCA, né, já que o Bitcoin está nessa de andando meio de lado, aí, entre 25 e 27 mil já tem um tempo. Não é bom para o DCA, né, que reais estão comprando mais satoshis. Uh, não sou, sou maximalista, mas não sou exclusivista. Né, assim. uh, então, se você pensa em dolarizar parte do seu patrimônio, é um bom momento. Pode cair mais, pode cair mais, mas é um bom momento para entrar, é sempre um bom momento para compra, né? então se você dolariza parte do seu patrimônio, é um bom, é um bom ponto agora, então né, até euro e dólar tá, estão andando meio, não, não tem mais tido essa subida, né? chegou a, bater, a quebrar a o euro chegou a valer menos que um, que um dólar, agora já está na sua casa aí de 1,10. e então está tudo meio estável, com o real se valorizando. Então, é um bom momento para pensar no DCA, é um bom momento para pensar em dolarizar, para quem acha isso uh, válido, eu tendo a achar válido que é um seguro contra o real, né? então é eu, eu venho dos seguros, né? então eu, eu vejo risco e penso em seguros. Como eu posso me proteger disso? Então, um seguro contra o real. Eu acho que o indivíduo também tem que ter menor ou menor, maior número, um seguro contra o Bitcoin, que não é certeza. Né? Nada é certeza absoluta nessa vida. Então, pensar em soluções também para ter um seguro caso o Bitcoin uh, colapse. É, né, para evitar o risco de ruína né, não é nenhuma evitar uma, uma questão maior em relação a isso e fazer um pequeno jabá, né, eu tô com um projeto aí que é o Bitcoin Sherpas, que são eu, Diego Collin e Bernardo Braga, nós estamos prestando assessorias, então se você quer montar a sua sua hard wallet com segurança, se você quer viabilizar alguma questão de mineração com uso alternativo para que a, a conta de luz você possa operar a mineração em prejuízo na conta de luz mas ter lucro com uso alternativo né? se você quer rodar teu load de lightning fazer uma solução de pagamento lightning para sua empresa Diego Collin está lá então é, bitcoinsherpas.co Uh, pode agendar um horário com a gente, tá bom? E, Felipe, aproveita e fala do teu curso. Hein?
1: É, não, a minha coisa simples, eu nem ia render, não, tem tudo lá no meu perfil, né, o pessoal que, que mais me acompanha, mas o meu foco maior é em privacidade, uh, não é à toa que eu falo bastante de Monero, então quem quer saber de privacidade a ponto de você ter privacidade... Dos outros, das outras pessoas da sua casa, de familiares de pessoas que podem conviver com você, uma pessoa que pode pegar seu computador até mesmo do governo você quer que essas pessoas não saibam que você tem dinheiro em criptomoedas então, aí você precisa dar uma olhada lá no meu curso, o método PAC está lá na minha bio mas é isso
0: então ficamos por aqui esse é mais um episódio no bloco podcast, uh, quem quiser mandar um Satoshino, estiver vendo pelo Fontaine, a gente agradece muito, quem estiver por aqui, uh, quinteiro.gbd.g agradecemos, e vamos usar isso para produzir mais e melhores conteúdos para você. Tá bom então? Um abraço, até a próxima.